0: Lista apostoła Pawła do Filipian, czwarty rozdział od czwartego do siódmego wersetu. Słyszeliśmy ten fragment przed chwilą. Paweł ogólnie rzecz biorąc, zarówno w swoim liście, jak i w czwartym rozdziale, pisze o trzech problemach, z jakim chrześcijanie w mieście Filipi, chyba tak ono się nazywało, się borykali. Pierwszym problemem było uwięzienie apostoła Pawła. Mówiliśmy o tym sporo, omawiając list do Efezjan. Uwięzienie apostoła Pawła z jednej strony nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, dla tego, który zna dzieje ludu Bożego, ale z drugiej strony dla wielu chrześcijan, między innymi dla Filipian, było zaskoczeniem ze względu na to, że nie tego oczekiwali. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Gdzie widzimy ten napis? Na głównym wejściu, dokąd? Na zamek, na Wawelu. Nikt z Was nigdy tam nie był, najwyraźniej, no albo nie zwracał uwagi na to, co tam jest napisane. Słuchajcie, taka mentalność często jest mentalnością chrześcijan, jeśli Bóg z nami, ktoś przeciwko nam. O tym wiele można było mówić, ale między innymi takie nastawienie może natchnąć nas optymizmem optymizmem, który był przyczyną większej ilości zbrodni niż jakiekolwiek inne nastawienie, które w nas jest. I nagle Paweł jest w więzieniu i zagwostka ze względu na to, no jak. Przecież jeśli Bóg z nami, to dlaczego Paweł trafił do więzienia? Bóg obiecał mu, że będzie głosił Ewangelię aż na krańcach imperium, a teraz ten apostoł jest w więzieniu. Drugim problemem była opozycja, opozycja zewnętrzna, prześladowania, które może do tej pory jeszcze nie przybrały jakiejś bardzo dramatycznej formy, niemniej jednak narastały. I znów pytanie, jeśli Bóg z nami, to skąd ta opozycja? Przecież jeśli Bóg z nami, to powinno nas czekać jedna wielka seria zwycięstw. Te dwa problemy oczywiście przychodziły z zewnątrz, nie były zawinione przez chrześcijan Filipi, A jednak ten trzeci problem, który, o którym mówi apostoł Paweł, był jak najbardziej problemem, który z jednej strony wyrastał z tych dwóch poprzednich, ale już jak najbardziej winnym, winnymi tego problemu byli sami chrześcijanie Filipi. Chodzi mianowicie o niesnaski, chodzi mianowicie o samolubstwo, chodzi o szukanie swego, Chodzi o to, kto wyżej stanie na świeczniku. Uwięzienie Pawła i rosnąca opozycja, czy też prześladowania zasiały niepewność w sercach chrześcijan w tym mieście, niepewność, a nawet lęk i trwogę. Skutkiem czego? Były właśnie wzajemne niesnaski, kąsanie się, a nawet jak w innym liście Paweł pisze, wzajemne pożeranie się. Lęk i trwoga, nasze tłumaczenia często mówią tutaj o troskach, ale greckie słowo merimneon oznacza zwykle, zwykle jest tłumaczone jako, trw, jako troska, ale można je również tłumaczyć jako właśnie niepokój, lęk, obawa, a nawet trwogę, czyli jakieś głębokie i przejmujące uczucie niepewności i właśnie braku pokoju co do przyszłości co przyniesie dzień jutrzejszy, co przyniesie kolejny rok. Czy rzeczywiście, udając się za Chrystusem, stając się Jego uczniami, postawiliśmy na właściwego konia? Ta trwoga, ten lęk o to, co przyniesie przyszłość, ten strach nie tylko przed nieznanym, ale raczej strach przed czymś, co jawi się nam raczej jako nic dobrego, cechuje ludzi, którzy boją się właśnie, tego, co ich czeka za następnym rogiem. Zwłaszcza wtedy, kiedy sprawy nie układają się zgodnie z ich oczekiwaniami, a z drugiej strony, kiedy sprawy układają się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zwykle, jeśli już zaczynają się układać zgodnie z naszymi oczekiwaniami, to czego zaczynamy się obawiać? Że jest to tylko uśpienie nas, wstęp do czegoś bardzo złego. Słuchajcie, Taki lęk, taka trwoga o przyszłość oczywiście powoduje, czy też wprowadza w nasze życie stres i nadw nadwrażliwość. A jeśli stajemy się nadwrażliwi, to stajemy się również jacy? Stajemy się oczywiście drażliwi. A to już prosta droga do tego, żeby zacząć sobie skakać do oczu. Moglibyśmy oczekiwać, że w chwili próby Wtedy, kiedy chrześcijanie znajdują się pod presją, są wystawieni na nie tylko opozycję, ale też prześladowania, zbiorą się razem do kupy i zaczną na, wzajemnie współpracować, wspierać się. Tak jednak często nie bywa, ze względu na to, że w takich właśnie sytuacjach, ze względu na stres i zrodzony zzeń, nad, zrodzoną zeń nad wrażliwość, raczej zaczynamy skakać sobie do oczu. Mówił o tym Paweł w tych kilku wersetach poprzedzających fragment, który czytaliśmy na początku czwartego rozdziału, kiedy napomina właśnie niejaką ewodię i syntychę, żeby nie skakały sobie do oczu, ale żeby raczej zrezygnowały z tego i okazały wzajemną miłość albo przynajmniej jakąś dozę wzajemnej tolerancji. Ciekawe jest to, że ewodia i syntycha Mogliśmy powiedzieć, to nie były dwie pierwsze postaci, które gdzieś tam funkcjonowały na obrzeżach zboru Filipi, ale jak Paweł wyjaśnia, były dwoma kobietami, które swego czasu bardzo intensywnie włączyły się w służbę Ewangelii. I również one, właśnie ze względu na uwięzienie Pawła i prześladowania, z którymi spotkali się chrześcijanie w tym mieście, zaczęły sobie nawzajem skakać do Oczu, kiedy słyszałem takie kazanie, gdzie ktoś czytał inny fragment, co prawda, ale mówiący o rozwodach i innych strasznych rzeczach, które działy się w jakimś tam zboże chrześcijańskim w czasach apostolskich. I ten swoją drogą dość zdolny kaznodzieja powiedział, no ale między nami takie rzeczy nie mają miejsca. Słuchajcie, nic podobnego, nic podobnego. Jeśli z takim nastawieniem podchodzimy do wszelkiego rodzaju napomnień i zachęceń ze strony apostoła, to niestety niczego się nie nauczymy. Słuchajcie, w obliczu tych trzech źródeł lęku i trwogi, które z kolei rodzą nadwrażliwość, i skutkują tym, że zaczynamy skakać sobie do oczu. Zresztą, słuchajcie, gdybyśmy byli szczerzy, z ręką na sercu musielibyśmy przyznać, że ostatnie półtora roku dokładnie to na to nas naraziło. Znaleźliśmy się pod stresem wielkim, staliśmy się nadwrażliwi, staliśmy się drażliwi i zaczęliśmy skakać sobie do oczu. Wystarczy wejść na Facebook. Dokładnie to tam widzimy. Oczywiście każdy powie, że o nie, bo ja, że tak powiem, bronię tutaj prawdy Ewangelii, być może można jej bronić w nieco inny sposób. Słuchajcie, Paweł w obliczu tych trzech źródeł lęku i trwogi zaleca trzy środki zaradcze. Radość, łagodność i modlitwa. Oczywiście, gdyby ktoś nas spytał, czy przyjmujemy te medykamenty, każdy z nas by odpowiedział, "Je, ja, oczywiście, jak najbardziej. Jestem radosny, jeśli inni ludzie mi na to pozwalają, Jestem łagodny, o ile nikt inny mnie nie drapie po marchewce. No i oczywiście modlę się każdego dnia, przynajmniej przed jednym z posiłków. Kiedy apostoł mówi o radości, to ma jednak przede wszystkim nie jakiś stan błogości, czy też zadowolenia, samozadowolenia, które odczuwamy od czasu do czasu, zwłaszcza po dobrym posiłku, ale mówi raczej o świętowaniu, o wspólnym świętowaniu, ze względu na to, że w tamtej kulturze a także w Piśmie Świętym, gdybyśmy je kiedyś przeczytali z uwagą, radość odnosi się przede wszystkim do wspólnego świętowania. Ile psalmów mówi właśnie o radosnym pielgrzymowaniu, a jeśli pielgrzymowaniu, to w grupie pielgrzymów, do Jerozolimy, do świątyni na święta, na to, żeby tam nakupić sobie wszystkiego, czego dusza pragnie i cieszyć się, radować się wspólnie z wszystkimi przed tronem Boga. Wspólne świętowanie ma to do siebie, że nie tylko podnosi nas na duchu. Słuchajcie, to jest właśnie ten problem. Często nam się wydaje, że jeśli już Pan Bóg da nam powody do świętowania, to będziemy świętować. I niewątpliwie powinniśmy świętować, jeśli Pan Bóg da nam powody do świętowania. Ale, ale Pismo Święte zachęca nas do tego, abyśmy świętowali również wtedy, kiedy nie za bardzo dostrzegamy tych powodów do świętowania. Zwłaszcza, że jak... Gdybyśmy tak się dobrze przyjrzeli historii ludu Bożego i przeczytali Pismo Święte, to zauważylibyśmy, że mimo wszystko tych powodów mamy wiele. Ale wspólne świętowanie ma to do siebie, że właśnie podnosi na duchu, a także buduje wspólnotę i pogłębia więzie. Słuchajcie, no, to był jeden z tych pierwszych, a być może nawet pierwszy problem, z jakim spotkał się człowiek po tym, jak Pan Bóg go stworzył. Jaki to był problem? Że był sam. Nie ma nikogo wokół siebie, kto by mógł mu pomóc. Pomóc w czym? Pomóc spełnić jego przeznaczenie. Stał się, stać się tym, kim Bóg chciał, aby człowiek się stał. W księdze Izajasza w 61 rozdziale właśnie tak prorok opisuje sposób, w jaki Pan Bóg leczy złamane serca i pokrzepia, czy też rozpala na nowo, zgaszonego ducha. A mianowicie, przez wspólne świętowanie, a zwłaszcza przez wspólne śpiewanie pieśni chwały. Jaka jest sytuacja? Miasta Izraela są zdewastowane, zburzone, mosta są zamienione w ugory i właśnie w takich okolicznościach Pan Bóg mówi, słuchajcie, dają wam pieśni chwały. W tych okolicznościach, nie czekając na to, aż wasz los się odmieni, macie śpiewać pieśni chwały ponieważ one pobudzą was i wzmocnią was do odbudowy miasta i do zasiania pól na nowy. Znów Znowu, radość tutaj nie jest czymś, co spada na nas, jak manna z nieba, ze względu na jakieś sprzyjające okoliczności. Ale jest raczej tym, czym możemy się cieszyć, czy też czego możemy doświadczyć, kiedy nasza uwaga skupia się na chwale Boga, na Jego wielkich dziełach. Ta radość właśnie daje nam siłę, aby, aby stawić czoła przeciwnościom, aby podnieść się z ruiny, z tragedii, z katastrofy. Paweł jest w więzieniu, co wygląda na pierwszy rzut oka jako porażka. Pan Bóg go zawiódł. Niektórzy by powiedzieli prawdopodobnie ze względu na brak wiary Pawła albo może paru innych osób, które mu towarzyszyło. Ale tak nie jest. Słuchajcie, czyż Józef nie doświadczył tego samego, zanim Pan Bóg uczynił go ojcem dla Faraona. I znów, gdybyśmy nie tylko gdybyśmy znali tę historię, ale też gdybyśmy śpiewali pieśni o tych historiach, pamiętalibyśmy o tym. To by kształtowało nasz sposób myślenia, nasze pojmowanie historii, dziejów i tego, w jaki sposób Bóg nas przez nie prowadzi, ale to również by zmieniło naszą mentalność. Jestem w więzieniu. Nie dlatego, że okradłem staruszkę, ale ze względu na moją wierność Panu Bogu, ze względu na Ewangelię. Cóż to oznacza? To oznacza, że Pan Bóg szykuje mnie do czegoś niezwykłego. I oczywiście to niezwykłe nie zawsze musi się skończyć, tak jak w przypadku Józefa, że zostaniemy ojcem dla Faraona albo też dla prezydenta Ameryki, ale coś innego, być może zaskakującego. Niemniej jednak tak na pewno będzie. I właśnie dlatego mamy opiewać w pieśniach chwały wielkie dzieła Boga, aby natchnęły nas w trudnych chwilach, aby pokrzepiły nasze serce. Pełnią one rolę podobną do trylogii Sienkiewicza. Ktoś z was czytał? Nie? To zachęcam. I ja wiem, że one nie są aż tak super dokładne historycznie, niemniej jednak pełnią swoją rolę, pokrzepiają serce. Pieśni jednak chwały, które śpiewamy, nie tylko pokrzypiają serca, ale dokładnie nam nie tylko opisują, przypominają, ale także interpretują to, co się wydarzyło, wielkie dzieła Boże. Słuchajcie, dokładnie to czynił lud Boży. Śpiewał pieśni, pieśni chwały o tym, jak Pan Bóg swoim mocnym ramieniem wyprowadził swój lud z Egiptu, o tym, jak Jaar swoim mocnym ramieniem przebiła czaszkę Sysery, o tym, jak Szamgar, swoim mocnym ramieniem i swoim ościeniem woły nabił, czy też zrobił przy jego pomocy, z jego pomocą szaszłyk z Filistynu. Takie pieśni mamy śpiewać. One nas natchną, one pokrzepią nasze serca, one rozpalą na nowo przygasłego ducha. To jednak nie wystarczy. Słuchajcie, gdybyśmy się tylko i wyłącznie na tym zatrzymali, to znów opanowałoby nas jednak mentalność chóra optymistów. Byśmy dokonali więcej złego niż dobrego, ze względu na to, że każda siła, każda moc musi być poskromiona, bo jeśli nie zostanie poskromiona, wyrządzi więcej złego niż dobrego. Dlatego Paweł następnie wzywa nas do łagodności. I słuchajcie, nie zapominajmy o tych dwóch. Siła i łagodność. Jezus mówi o tym w błogosławieństwach, zgadza się, błogosławieni ci się albo łagodni, ponieważ co? Co oni zrobią? Sprawdźcie w domu. Siła musi być poskromiona poprzez łagodność. Temu tematowi Paweł poświęca większą część drugiego rozdziału Listu do Filipian, w których mówi o Bogu Synu, który nie bacząc na własne przywileje stał się człowiekiem, następnie przyjął rolę sługi, poszedł na przeklęte drzewo krzyża. I dlatego właśnie ojciec go wywyższył ponad wszystko. Właśnie na tym przeklętym drzewie krzyża Przyszła na niego największa pokusa od strony tych, którzy wołali słuchaj, jeśli jesteś Synem Bożym, to co zrób? Stąp z tego krzyża. Słuchajcie, siła nieposkromiona przez łagodność, siła nieposkromiona przez dyscyplinę dokładnie by to uczyniła, nie? Ale byłaby to siła porywcza, która więcej złego czyni niż dobrego. Paweł mówi, słuchajcie, Postępujcie względem siebie na wzór Jezusa Chrystusa. Dokładnie w ten sposób. Kiedy już pieśni chwały natchną was siłą, pokrzepią wasze serca, dodadzą wam entuzjazmu i energii, to nie zapominajcie o tym, że to właśnie łagodność, samodyscyplina, samoopanowanie pozwoli wam wykorzystać tę siłę we właściwy sposób. Inaczej bowiem przejmie nad wami kontrolą brak cierpliwości, zniecierpliwienie i będziecie chcieli być może zbyt szybko, zbyt wiele dokonać. Jeśli upodobnimy się do Chrystusa w Jego uniżeniu, to Ojciec wywyższy nas razem z nimi. Słuchajcie, ta myśl jest bardzo ważna ze względu na to, że ona właśnie przypomina nam o wadze cierpliwości. Musimy czekać na właściwy czas, kiedy Bóg, Ojciec, wywyższy nas tak, jak wywyższył Chrystusa. Jezus był nie tylko na krzyżu poddany tej próbie, czy też tej pokusie, ale także na początku swojej służby, kiedy Duch Święty zaprowadził go na pustynię, aby tam diabeł go kusił. Również tam diabeł mówi: słuchaj, nie wątpię w Twoją moc, nie wątpię w to, że jesteś w stanie zamienić kamienie w chleb. Oto tutaj i teraz oferuję Tobie, daję Tobie wszelką władzę. Jeśli nie w niebie, to przynajmniej na ziemi. Jesteś w stanie ją przejąć i być może dokonać wiele dobrego. Ale Jezus mówi nie, to jeszcze nie jest właściwy czas. Jeszcze się nie dopełnił mój czas. Z drugiej strony, jeśli naszą główną troską jest to, żeby tu i teraz wszelkie nasze prawa i racje były należycie zachowane i zabezpieczone, a nasze pragnienia i tęsknoty zostały niezwłocznie zaspokojone, wtedy nie tylko nie naśladujemy Chrystusa w Jego uniżeniu, ale także siejemy ziarno zniechęcenia, frustracji, lęku i agresji. Wtedy właśnie, nie dość, że jesteśmy drażliwi i nadwrażliwi, ale jeśli jeszcze jest nasze serce przepełnione entuzjazmem, i pragnieniem tego, aby już tu i teraz nastała pełnia królestwa znów będziemy raczej siepaczami, którzy na prawo i lewo będą bić po to tylko, żeby dokazać swojej racji. I znów łagodność to nie jest rezygnacja, łagodność to i nie jest bierne wyczekiwanie na mannę z nieba. To nie jest również apatyczne, stoickie, poddanie się okolicznościom, ale to jest właśnie samokontrola, opanowanie, dyscyplina, dzięki którym jesteśmy w stanie we właściwy sposób spożytkować naszą siłę i nasz entuzjazm. Bo może się tak zdarzyć, że wspólne świętowanie, wspólne śpiewanie pieśni chwały, skoncentrowanie się na mocy Bożej natchnie nas siłą i optymizmem, ale ten optymizm i poczucie siły popchnie nas do raptownych, nieprzemyślanych czynów. Właśnie ze względu na brak opanowania, brak zniecierpliwienia, brak wytrwałości. I w końcu Paweł mówi, ale to jeszcze nie wystarczy. Nie tylko pieśń chwały, która natchnie was radością, ale też entuzjazmem, optymizmem, również łagodność, która sprawi, że będziecie w właściwy sposób, będziecie w stanie w właściwy sposób je spożytkować, ale także modlitwa, modlitwa i dziękczynienie, ponieważ to one przezwyciężą wasz lęk i waszą trwogę napełnią wasze serca pokojem Bożym. I znów jak zwykle powinniśmy udać się tutaj do przykładu Chrystusa, to On na przykład w ogrodzie w Getsemane, tuż przed swoim aresztowaniem i swoją męką, a w zasadzie tu już zaczyna się jego męka, mówił, wszak niech twoja wola się dzieje, wszak niech Twoja wola się dzieje, a nie moja. Jeśli mam wypić ten kielich, to wypijam go. I słuchajcie, właśnie na krzyżu, Właśnie w tej modlitwie, w męce i w pasji Chrystusa widzimy moc, która jest w stanie się w pełni kontrolować. I W związku z tym osiągnąć to, co zamierza. Apostołowie wciąż nie są w stanie tego uczynić. Pa, Piotr jak zwykle jest porywczy. Inni po prostu ze strachu uciekają. Ale kiedy syn zawierzył siebie ojcu, nie oznaczało to, że ojciec oszczędził mu trudów, bólu i cierpienia, trwogi i lęku. Właśnie w tej modlitwie być może najpełniej widzimy Chrystusa, którego serce jednak jest stroskane, mimo że jest nie tylko prawdziwym człowiekiem, ale także prawdziwym Bogiem. Poszedł na krzyż, gdyż ufał, że ojciec przeprowadzi go pewną dłonią, do samego końca. Przeprowadzi go przez tą dolinę cienia śmierci na drugi koniec, gdzie czeka go obficie zastawiony stół wobec jego nieprzyjaciół. Pokój, o którym mówi Paweł, nie jest więc stoiskim spokojem, nie jest też skutkiem jakiegoś apatycznego wyciszenia się, ignorującego ból, trud i cierpienia, ale jest pokojem Pośród bólu, trudu i cierpienia jest pokojem mimo strachu, jest pokojem, którego źródłem jest wiara w moc, ale również w dobroć i w wierność Boga. I to warto pamiętać, że Jezus kiedy się modlił, nie modlił się sam. Tak, Jezus modlił się sam, ale nie dlatego, że tak chciał. Jezus pragnął, aby z Nim w tej modlitwie Towarzyszyli mu również apostołowie, zwłaszcza ci trzej najważniejsi, Jan, Jakub, Piotr, którzy jednak posnęli i zostawili go samego sobie w czasie próby. Moglibyśmy powiedzieć, że to było ich pierwsze zaparcie się Jezusa w czasie Jego pasji. Warto zatem pamiętać, że ten, który posiadał jednak szczególną więź z Ojcem, chciał, aby Jego błaganiom skierowanym do Ojca towarzyszyły modlitwy Jego uczniów. I znów miała to być, przynajmniej w zamierzeniu, modlitwa wiernej wspólnoty. Modlitwa indywidualna jest niewątpliwie dobrym i przydatnym zwyczajem, a jednak modlitwa wspólnoty posiada szczególną moc. Jezus mówi, gdzie dwaj albo trzej gromadzi się, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imieniu moim, tam jestem pośród nich obecny, obecny w szczególny sposób. Co więcej, jeśli modlimy się wspólnie, a zwłaszcza jeśli modlimy się o siebie nawzajem, no to znowu z definicji raczej nie modlimy się, prosząc Boga o to, aby Pan Bóg, osobę po mojej prawej, czy też lewej stronie, pokarał, ale raczej. Jeśli już uważamy tę osobę za jakiegoś grzesznika, który nas skrzywdził, to w pierwszej kolejności jednak wypada modlić się o co? O jego nawrócenie, o jego pokajanie, o jego pokutę. A więc modlimy się o siebie nawzajem, zwłaszcza jeśli modlimy się jako uczniowie Chrystusa, mając dobre myśli, mając dobre plany, życząc sobie nawzajem czegoś, co w naszym może niedoskonałym zrozumieniu jest jednak czymś dobrym, co podoba się Bogu. I znów, dlatego w tej wzajemnej modlitwie ważny jest ten element łagodności, czyli samokontroli, opanowania. Żeby przynajmniej przypadkiem nasza modlitwa, w której zwracamy się do naszego Pana, nie stała się modlitwą, w której przeklinamy. Tych, którzy są naszymi nie tylko bliźnimi, ale także braćmi i siostrami w Chrystusie. Ze względu na to, że jeśli brakuje tej samokontroli, brakuje w nas tej łagodności, a tym bardziej, jeśli brakuje nam siły, to właśnie do tego się uciekniemy. Jeśli ktoś nam coś złego uczynił, zamiast prosić o jego nawrócenie, Zamiast idź, iść do Niego i szukać pojednania z Nim, zamiast, jeśli to nie pomoże, pójść do starszych i prosić ich o pomoc w tej sprawie, natychmiast odwołamy się do broni, którą bardzo często posługują się ludzie skrzywdzenia, albo ci, którzy żyją w poczuciu krzywdy, a jednocześnie są słabi, na nic wiele więcej ich nie stać, a mianowicie do przeklinania tych, których postrzegamy jako winowajców. Jeśli modlimy się nawzajem o siebie, życząc sobie tego, co nawet w naszym niedoskonałym zrozumieniu jest, czymś dobrym, co podoba się Bogu, to wyrażamy w ten sposób wzajemną troskę i miłość. I po tym, jak już się pomodlimy o siebie nawzajem, właśnie w ten sposób, to później jednak trochę trudniej, trochę głupiej będzie nam wzajemnie się kąsać, obmawiać, szerzyć plotki fałszywe oskarżenia. Zgadza się? To jednak działa, to funkcjonuje. Słuchajcie, ja wiem, że począwszy od Kanta nauczyliśmy się tego, że najpierw powinniśmy stworzyć w sobie, wypracować w sobie jakieś właściwe nastawienie serca, jakiś właściwy stan emocjonalny i dopiero później w oparciu o ten właściwy stan emocjonalny właściwie postępować. Ale Pismo Święte mówi nie. Kant nie ma tutaj racji. Nawet jeśli nie czujemy do końca właściwego stanu emocjonalnego, nie powinniśmy powstrzymywać się od czynienia dobra, ze względu na to, że jeśli będziemy czynić dobrze, to to wpłynie na nasz stan emocjonalny. Słuchajcie, jeśli przy pomocy czekolady jesteśmy w stanie zmienić sobie swój nastrój, czyli stan emocjonalny, poprawić go, to dlaczego wątpimy w to, że przy pomocy właśnie tego, do czego zachęca nas Pismo Święte, przestrzegania, poprzez przestrzeganie przykazań Bożych jesteśmy w stanie zmodyfikować również nasz stan emocjonalny. Tak to działa. Jeśli czekolada działa, to również przykazania Boże działają. To również czynienie dobra zmienia nasze nastawienie, naszą mentalność i nasz stan emocjonalny. I słuchajcie... Tak naprawdę o tym mówiliśmy już, mówiąc o pieśni chwały. Jeśli pieśni chwały, jeśli wspólne świętowanie jest w stanie zmienić nas od środka, to, co przychodzi z zewnątrz, jest w stanie zmienić nasze wnętrze, to nie wątpmy również w to, że czynienie dobra jest także w stanie zmienić nasze wnętrze, nasze nastawienie, całą naszą mentalność. Oczywiście nie tak hop nie od razu, nie wystarczy dać, jakieś jakiejś kobiecie 20 groszy, jeśli prosi nas o 10 zł, nie i nagle staniemy się ludźmi dobrymi. Nie, to oczywiście trwa w czasie, dokładnie tak jak wychowanie dziecka. Generalnie rzecz biorąc, ludzie, którzy modlą się o siebie nawzajem, życzą sobie czegoś dobrego, trudniej im później przychodzi skakać sobie do oczu i kąsać siebie nawzajem. Tak to działa. Ja wiem, że to nie jest wielka filozofia, ale tak to działa. W samym środku tego fragmentu znajdujemy słowa Pan jest blisko. Pan niewątpliwie jest blisko. Słuchajcie, musimy pamiętać o tym, że Pan jest blisko, żebyśmy nie sprowadzili jednak mimo wszystko całego chrześcijaństwa do jakiejś wspólnej, gromadnej psychoterapii. Zgadza się? Nie? Chociaż mówię, to działa. Wspólne śpiewanie pieśni chwały działa. Wspólna modlitwa o siebie nawzajem działa. Ale działają, działają właśnie dlatego, że Pan jest blisko, że Pan jest Emanuelem, że On jest Bogiem z nami, że On jest Bogiem, który stał się człowiekiem, przyjął rolę sługi, umarł za nas, aby zyskać nam życie wieczne. A On nie jest Bogiem dalekim, On nie jest Bogiem obojętnym, On nie jest Bogiem nieczułym, jest bliskim Bogiem, jest Bogiem dla nas. I o tym w szczególny sposób przypominają nam te nadchodzące święta. Przez wcielenie syna jeden z stał się człowiekiem. i Pozostanie człowiekiem już na zawsze. On jest głową, my jesteśmy ciałem. Jego los jest nierozerwalnie związany z losem jego ludu. Gdzie on jest, tam i my będziemy. Ale z drugiej strony, gdzie my jesteśmy, tam jest również on. Jak mówi psalm, pośród zgromadzenia wielbiącego go ludu przebywa pan. Pan mieszka w Chwałach swego ludu. Dlatego również tak ważne jest, abyśmy wspólnie śpiewali pieśni chwały ze względu na to, że to czyni nas świątynią Bożą, to czyni nas świętą górą, to czyni nam, nas miejscem, na które wstępuje Bóg w swojej chwale. I właśnie dlatego nie tylko pobudza nas, leczy nasze rany, pokrzepia nasze serca, rozpala zgaszonego ducha, nie tylko dyscyplinuje nas, abyśmy tę siłę byli w stanie we właściwy sposób spożytkować ale On również przemienia nasze serce, kiedy wzajemnie modlimy się, życząc sobie na, kiedy modlimy się, życząc sobie nawzajem wszystkiego najlepszego. To działa ze względu na to, że Pan jest między nami. To podoba się Bogu, to wspólne świętowanie. Podoba się Bogu i dlatego powinniśmy to czynić. Powinniśmy to czynić dlatego, że On mieszka w chwałach swojego ludu. Ale powinniśmy to czynić również dlatego, że On leczy nasze rany i podnosi zgaszonego ducha, kiedy śpiewamy pieśni chwały. On usuwa lęki trwogą, On tchnie w nas nadzieję. On zniecierpliwienie zastępuje wytrwałością. On egoizm zastępuje pokorą i łagodnością. On sprawia, że ci, którzy do tej pory szukali swego, a więc trudnili się zabieganiem o swoje własne korzyści. Nagle zaczynają zabiegać i troszczyć się o dobro i powodzenie bliźniego. Ale znów, nie zapominajmy, w jaki sposób Pan Bóg, Pan Bóg to czyni. Właśnie poprzez pieśni chwały, które On sam nam daje. Poprzez wzajemną modlitwę i dziękczynienie. Poprzez usługiwanie sobie nawzajem, na wzór Chrystusa. O tym Mówi cały list do Filipian. Dzieje się coś złego między wami? Spójrzcie na Chrystusa. W pewnym sensie prawdziwe jest stwierdzenie, że Jezus jest odpowiedzią na wszystkie problemy i pytania. Amen.